0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal tout au suite Les principaux titres de l'actualité la titre de, de ce jeudi 23 février.
1: La Banque de Corée gèle son taux directeur à 3,5%. Une préconise de doper les exportations du soft power sud-coréen. Missiles nord-coréens, Séoul, Washington et Tokyo organisent de nouvelles manœuvres navales communes. Enfin, Fukushima, Tokyo approuve la liste réduite de radionucléides à évaluer.
0: On débute avec l'économie. La Banque de Corée, la BOK, a de nouveau réuni aujourd'hui son comité de politique monétaire. Elle a décidé cette fois de maintenir son taux directeur à 3,5% donc, après l'avoir augmenté cette fois d'affilée depuis avril 2022. En prenant une telle décision, l'institution a estimé que même si l'inflation continuait de ralentir, son taux resterait supérieur à l'objectif fixé. Selon elle, il y a aussi beaucoup d'incertitudes dans les conditions politiques. Et par conséquent, il est convenable de juger de la nécessité d'une nouvelle hausse en considérant le rythme du recul des prix ainsi que des facteurs de ces moments de flottement. Sur l'économie réelle, la banque centrale a indiqué que les exportations continuaient leur tendance baissière, la croissance poursuivait son ralentissement et la consommation évoluait à un rythme lent. Dans la foulée, elle a abaissé sa prévision de progression du PIB pour cette année à 1,6 de moins qu'auparavant. Même chose pour le taux d'inflation et il table désormais sur une hausse de 3,5% contre 3,6% attendu en novembre dernier. La Banque de Corée a également tenu à démontrer sa résolution dans la lutte contre le bon des prix à la consommation avant de décider d'un nouveau relèvement de son taux principal. Elle a ainsi laissé la porte ouverte à une nouvelle augmentation.
1: C'est une conséquence de la hausse soutenue de l'inflation. Le revenu réel des ménages sud-coréens, calculé en tenant compte du niveau des prix, a diminué pour le deuxième trimestre consécutif. Les chiffres sont là. Au deuxième trimestre 2022, le revenu mensuel de chaque foyer a grimpé de 4,1% en glissement annuel pour s'élever à un peu plus de 4,8 millions de won, l'équivalent de 3 485 euros. A contrario, son revenu réel a régressé de 1,1% du fait des prix élevés comme c'était le cas sur la période de juillet à septembre. Les revenus de transfert ont eux aussi reculé de plus de 5%. En cause, les subventions Covid ne sont plus octroyées. Quant aux revenus des salariés, ils ont bondi de près de 8%. Mais ceux des entreprises ont fait du surplace en raison de l'envolée du coût de la main-d'oeuvre, des cours des matières premières ou encore de l'effet de base. Du côté des dépenses, si celles des ménages ont progressé de 5,9%, l'augmentation n'a été que de 0,6% si l'inflation est prise en compte. Il faut dire que la facture d'énergie a connu une hausse de plus de 16%, un record.
0: La Corée du Sud a porté son objectif d'exportation de l'année à 685 milliards de dollars. C'est Yoon sang yol qui l'a présenté lorsqu'il a réuni aujourd'hui la quatrième conférence consacrée aux stratégies en la matière. Dans un communiqué de presse, le bureau présidentiel de Yun san a annoncé que son locataire avait affirmé que si les exportations continuaient de ralentir et le déficit commercial de se creuser, la Corée du Sud, est largement dépendante de ses ventes de ses produits hors frontières rencontrerait alors de grandes difficultés et d'ajouter que les seuls moyens pour le pays de tirer son épingle du jeu sont de dynamiser les expéditions et les start-up. Dans la foulée, le chef de l'État a ordonné à son gouvernement de préparer des mesures interministérielles en ce sens et à chaque ministère de se fixer son propre objectif d'exportation et de le passer en revue régulièrement. Il y en a alors promis une fois de plus de se faire le VRP numéro un du pays pour pour doper la croissance économique et de se trouver en première ligne pour promouvoir les produits « made in Korea ».
1: Au cours de la réunion, le dirigeant a plus particulièrement rappelé que les contenus sud-coréens séduisent le monde entier au point qu'ils créent maintenant d'immenses valeurs économiques avant de demander au ministère concernés d'en faire des produits à haute valeur ajoutée en les associant à la K-Fashion, au K-Tourisme, à la K-Food ou au K-IT, K comme Korea. L'appel du président de la République a été entendu au cours de la conférence. Le ministère de la Culture a annoncé une importante stratégie visant à doubler le montant des ventes de contenus sud-coréens. Coréen à l'étranger d'ici 2027 à 25 milliards de dollars. Pour cela, il envisage de s'attaquer en particulier au marché des pays du Moyen-Orient, d'Amérique du Nord et d'Europe. Objectif affiché, faire du pays du matin clair la quatrième puissance mondiale du soft power. Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
0: La Corée du Sud, les États-Unis et le Japon ont effectué hier leur nouveaux exercice naval combiné et les premiers du genre en quatre mois. Objectif faire face aux menaces balistiques de la Corée du Nord. Ces manœuvres de défense antimissile ont débuté à 9 h dans les eaux internationales de la mer de l'Est entre la péninsule et l'archipel, à quelques 180 kilomètres des îles Dokdo, pour une durée de cinq heures. Elles ont impliqué les destroyeurs des trois pays dont le C le grand sud-coréen de 7600 tonnes. Au cours de cette opération, la marine sud-coréenne et la force maritime d'autodéfense nippone ont simulé un missile balistique tiré par Pyongyang pour s'entraîner à le détecter et à le tracer avant d'en informer via une liaison de données stratégiques l'US Navy. Puis celle-ci a analysé les informations reçues, mises au courant des résultats à Séoul et Tokyo et par la suite intercepté l'engin. À ce propos, létat major interarmé sud Coréen a tenu à préciser que les deux pays voisins n'avaient alors pas partagé directement des renseignements. Un de ses responsables a ajouté au passage que les trois nations organiseraient dorénavant ce type d'exercice conjoint plus fréquemment. Hier, les USA et leurs deux principaux alliés d'Asie ont également tenu une conférence des commandements de leurs marines au menu des discussions, les moyens de partager et les informations
1: concernant leurs entraînements conjoints et leurs leurs opérations Sur le front sanitaire, Séoul a annoncé hier qu'il allait lever à partir du 1er mars l'obligation des tests PCR du Covid-19 pour les arrivants de Chine. En réponse à cette décision, le gouvernement chinois envisagera lui aussi de faire de même. C'est ce qu'a annoncé le porte-parole de son ministère des Affaires étrangères. Interrogé sur ce sujet, lors d'un point de presse hier, Wang Wenbin a en effet répondu que son pays considérerait au bon moment la prise de mesures correspondantes. Il a alors indiqué que la partie concernée, en l'occurrence la Corée, du Sud devrait retirer au plus vite ces restrictions dites discriminatoires imposées aux voyageurs venant de l'Empire du Milieu et créer des conditions facilitant leur déplacement.
0: La commission de réglementation de l'énergie nucléaire du Japon a approuvé la nouvelle version du projet de déversement des eaux contaminées de la centrale nucléaire accidentée de Fukushima. Face à cette situation, le gouvernement sud-coréen veillera plus attentivement aux ajustements de son voisin pour qu'il respecte les normes de sûreté et les lois internationales concernées. C'est ce qu'a déclaré hier Séoul tout en annonçant une série de mesures. Le contrôle scientifique et technique sur le programme de Roger de l'Archpel, le suivi des analyses de l'Agence internationale de l'énergie atomique et la vérification de la performance des équipements japonais à utiliser pour le déversement. L'examen de la radioactivité des eaux maritimes proches et lointaines sera également renforcé, tout comme le même test sur les produits halieutiques et le contrôle d'origine des marchandises. Les restrictions relatives aux importations des produits de la pêche nippon seront maintenues tandis que la gestion des des eaux de ballast des navires japonais sera consolidé.
1: La KBS, la maison mère de KBS World Radio, propose un fabuleux voyage sur l'histoire géologique de la péninsule coréenne, un documentaire intitulé Hayden Hearth divisé en cinq volets. Il s'agit de la première production à ultra haute définition UHD 8K réalisée par une chaîne audiovisuelle du pays. 1,4 milliard de won, soit un peu plus d'un million d'euros, ont été dépensés pour sa réalisation. Son avant-première a eu lieu aujourd'hui, avant d'être dévoilée au public le 2 mars prochain. Les magnifiques images montrent plusieurs types de roches dispersées au pays du matin clair. Sur l'île de Deijak, située près de la ville d'Inchon, se trouve la plus ancienne roche de la péninsule, alors que le village de Angdoli, au sud du pays, conserve toujours des traces de dinosaures. Ces pierres gardent les secrets de la terre enfouie depuis 4,6 milliards d'années. La péninsule coréenne serait un musée géologique avec des roches de toutes les ères, de l'archéozoïque au cénozoïque. Ce chef-d'œuvre a été réalisé par le producteur Ikwang Lok, spécialisé depuis 30 ans dans les documentaires sur la nature. Selon lui, la géologie de la péninsule est si riche que l'on peut y puiser énormément d'histoires de sa formation. Avant d'ajouter que les les spectateurs pourront avoir un nouveau regard sur leur planète. Le film a été tourné sur une centaine de sites, dont en Australie et en Islande, pour restituer la généalogie de la vie et des civilisations. Les images UHD 8K constituent des spectacles hors normes. Pour Woo kang un géologue sud-coréen, le documentaire offrira l'occasion de reconnaître la grande valeur de cette petite péninsule, dont le nombre d'espèces rocheuses est plus de 100 fois supérieur à celui en Australie occidentale, un gigantesque territoire. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yun Hei Jong et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Excellente, soirée à l'écoute de KBS World Radio.